0: Wil jij net als ik podcasten vanuit je passie? Je krijgt nu 20% korting op mijn nieuwe online cursus. Kijk op podcastpassie.nl Misschien word ik gewoon oud hoor. Dat kan. Maar het lijkt me veel waarschijnlijker als het gewoon mijn smaak is. Ik voel namelijk al heel lang niet meer de geest van moderne elektronische muziek. Het is eigenlijk altijd in dezelfde maat... en geheel na deze tijd en mijn smaak te perfectionistisch. En het komt als een muur op je af... Ik begrijp me niet verkeerd, er zitten nog steeds pareltjes tussen. Maar ik word gewoon veel blijer van muziek waarbij je de afzonderlijke instrumenten makkelijk kunt horen. Zodat je kunt luisteren of de muzikant blij, verdrietig of gespannen is. En ik kan tijdens een concert dan ook echt plaatsvervangende spanning hebben. Of dat het wel goed gaat. Maar ALS het dan goed gaat, dan kan ik er echt van genieten. En dan zit ik met kippenvel te luisteren. Ga je mee? Mijn naam is Ferry Molenaar en in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op en los, luister naar hun verhaal en praat over wat ze drijft in het leven. Zij krijgen dus bezoek van Ferry. Ik wil het vandaag graag met je hebben over klassieke muziek. Ik heb vier jaar geleden een ongeluk gehad, ik heb mijn enkel gebroken en... Het breken van je benen in combinatie met blind zijn is niet een hele handige combinatie. Ik werd opgenomen omdat thuiswonen niet langer veilig was. En mijn leven lag letterlijk drie maanden op zijn gat. En in die tijd ben ik meer naar klassieke muziek gaan luisteren. Ik merkte dat het mijn emoties versterkte. Uh, Als ik boos was, werd ik nog bozer. Als ik verdrietig was, werd ik nog verdrietiger. Maar als ik blij was, werd ik nog blijer. Daarom voel ik de enorme behoefte om een keertje in gesprek te gaan met een uh, klassiek pianist. Ik deed een uh, oproep op LinkedIn en ik maakte kennis met Lucie de saint Zij komt uit Frankrijk en speelt prachtig piano. Ik wil vooraf liever niet te veel kwijt over dit gesprek... omdat ik denk dat het een van de mooiste gesprekken is van dit seizoen. En ik hoop dat jij dat ook vindt. Zo ja, dan zou het heel erg helpen als je een beoordeling achterlaat in je favoriete podcast-app. Deze aflevering deelt met je vrienden en je familie. Of, als je het echt heel mooi vindt me helpt met een donatie. Daarmee draag je bij aan de productiekosten van deze aflevering. Deze donatie kan je doen in mijn blauwe spaarvarken... en die staat op verriebezoekt.nl. Nu snel naar Lucie: Heel veel plezier met luisteren. Allereerst dank dat ik uh, bij je op bezoek mag komen.
1: Nou, heel graag gedaan.
0: Um, zou jij je eerst willen voorstellen wie ben je... en uh, wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben uh, Lucie de Saint Vincent. Ik uh, kom uit Frankrijk. Ik woon uh, inmiddels in uh, Nederland voor al uh, 18 jaar. Ik ben musicus. Uh, en mijn instrument is de piano. Om uh, te kunnen uitdrukken. Maar ik vind het leuk om uh, gewoon de algemene musicus te uh, gebruiken. Want ik, uh, ik voel me toch meer muzikus dan alleen pianist. Ehm... Uh, dus in mijn dagelijks leven, ja, ik zit heel veel achter de piano op verschillende manieren. Het kan zijn van, uh, uh, ja, natuurlijk oefenen en uh, lesgeven en begeleiden en uh, concert geven. Dat is een beetje de muzikusleven.
0: Ja, en wat is een muzikus meer dan een pianist?
1: Ja, ik zou ook zeggen dat ik voel echt dat de muziek leeft in mezelf, ja. dus uh, de, de piano is de middel waar ik kan dat uitdrukken, maar het begint vooral met uh, mezelf. Dus ik zeg ook muzikus want nu, eigenlijk dat heb ik heel lang gedaan, maar uh, nu kom ik ook meer naar mijn eigen echte uh, taal en weg, waar ik ook componeer en mijn eigen muziek speel uh, door de piano altijd, maar ja. In, in die zin vind ik nu belangrijk dat ik zeg dat ik ook muzikus ben. Voor dan dat ik pianist. Ik vind het een beetje beperkt om alleen maar pianist te zeggen.
0: Wanneer ben je daarmee begonnen om muziek te maken? Om...
1: Ik begon piano toen ik vijf was. al. En uh, in Frankrijk is het systeem wel anders dan in Nederland. Uh, en eigenlijk uh, was ik al in een conservatoriumsysteem toen ik zes was. Dat is jong. Dat is jong, maar ja, dat is ook een beetje anders, want hier heb je ook heel goede muziekscholen, een muziekcentrum waar je kan het toch vergelijken met uh, wat staat in Frankrijk. En uh, in de conservatorium in Frankrijk, ze denken als je zo jong begint, dat is niet per se dat je gaat professioneel worden, maar ze geven wel echt een opvoeding, zoveel mogelijk in die zin. Hm. Dus um, ja, dat is. Uh, maar ja, dus ik begon heel vroeg en, uh, met, en echt met klassieke uh, opleiding. Met uh, muziek lezen en eigenlijk heel strikt. En toen ik puber was, uh, begon ik. Een, dat is het toch een groot conservatorium met verschillende afdelingen en heel veel verschillende soorten muziek. En ik begon een beetje te snikken in de jazz-afdeling, uh, opleiding. En uh, opeens ontdekte ik ontdekt een beetje ook uh, improvisatie. En een andere manier naar de piano te gaan. Uh, niet gebaseerd op interpretatie van één plaatmuziek. Maar gewoon kregen van wat komt. En daar had ik echt helemaal geen uh, voorbereiding of bewust. Ik wist zelf niet. Ik weet nog mijn eerste jazz lesson. Ik was 14 en uh, de docent zei... Ja, kan je de terts van uh, C doen? En ik wist niet. Ik dacht: wat is een terts? <lacht> dat was heel... Uh, ja, dat was heel fair. En voor mij dat was opeens een echt enorme ontdekking van... Uh, ja, je kan ook je, je eigen muziek zonder een uh, bladmuziek doen. En daar waren ook uh, de, uh, compositieles en uh, arrangementles. En dat heb ik ook. Dus daar begon ik om een beetje mijn eigen muziek te, ook daarnaast te doen.
0: Ja. Kom je uit een muzikale familie? Of?
1: Nee. In de zin, ja, zeker... Mensen die houden heel veel van muziek. Liefhebbers. En mijn moeder en haar moeder hadden een beetje piano gespeeld, geleerd, maar helemaal niet professioneel. Ik ben de, de enige. Oké. Okay.
0: Wat maakte dat dan dat je wel dacht: van ik ga dit professioneel doen?
1: Dat, uh, dat was lang eigenlijk, ja, dat was uh, toen ik ook, toen ik puber was, ik had een uh, best groot ongeluk. Uh, toen ik 14 was en ik uh, lag in de ziekenhuis, ook met heel veel pijn. En ja, dat was natuurlijk een heel uh, bijzonder en spannend moment. En, toen, en vooral toen ik pijn had, uh, ik, ik begon om echt zoveel muziek te luisteren, klassiek muziek. Ik heb altijd heel veel muziek geluisterd. Ik had meer tijd, bijvoorbeeld als mijn moeder was, ja, kan je je nu voor moeten gaan? Je moet je scho- uh, schoon aandoen. Het kost mij meer tijd om een liedje te vinden... Om mijn schoen aan te kunnen doen. Dan mijn schoen zelf direct <laughs> aan te doen. Dus dat was altijd echt uh, iets voor mij. Uh, belangrijk. Maar ja. deze had, moment had,
0: zeg maar voor alles muziek.
1: Ja. ja. Het, ik had, het moest altijd daar zijn. En van alle soort muziek. Hè. Maar uh, ja. Die, deze moment. In de, uh, toen ik. Uh, uh, heel, uh, heel, uh, dat was niet ziek. Dat was een ongeluk. Waar Ik was echt in, uh, in de ziekenhuis. Met heel veel pijn. En ook moment natuurlijk. Waar je. Uh, ja, ja, je ziet uh, hoe het leven fragiel is. En uh, ja, het is heel helder geworden voor mij. Muziek is gewoon een nood. Ik, ik, en dat was ook de moment dat ik dacht, ja, misschien is dat wat ik wil doen. En op dit moment, ja, ik twijfel tussen arts worden en muziek maken. En toen ik z- 16 was, 17, yeah. dan besloot ik echt van ja, dat is wat ik wil doen.
0: Aan welke muziek, uh, wat was toen de muziek waarnaar je luisterde, toen je daar lag?
1: Heel veel Debussy, Passepied, De Estamp. Ja, ik heb de, dat was een moment waar ik had heel veel, ja, dat weet ik nog. En ook Saint-Saëns, ja, allemaal Franse muziek.
0: <laughs> toen, toen besloot je dus muziek te gaan maken?
1: Ja, dat is echt... Dat,
0: dat was nog in Frankrijk, of was
1: dat? Ja, dat was zeker in Frankrijk. Zeker in, uh, ik kom uit Perpignan, dus uh, Zuid-Frankrijk. En, uh, ja, en zelf de laatste jaar van de middelbare school heb ik dan thuis gedaan. Uh, zelf, zelf gestudeerd om genoeg tijd te hebben, om, uh, want ik deed ook in die jaar de laatste, de ja, eindexamen van het conservatorium. Dat was de, en dus ja, ik heb dat gewoon zelf, en dat was wel heel pittig, dus, want ik ging niet meer naar school. En mijn enige sociale uh, sfeer of platform was dan het conservatorium. Maar dat is mij wel gelukt. En daarna ben ik naar Parijs gegaan.
0: Ook naar het conservatorium?
1: Niet naar het conservatorium van uh, Parijs. Uh, Ik probeer om die te bereiken. Maar ik ben naar Ecole Normale gegaan. Dus dat is een andere, dat is de school van Korto. Ook een hele diepe uh, school lijn van uh, Frankrijk. Ik ging naar Parijs. Dat was ja. super tof. Dat was mijn uh, vrijheid. En eerste stad. En heel veel concerten. En heel veel muziek maken. Heel eenzaam ook. Want ja, natuurlijk in de muziekopleiding heb je... Ik had één uur pianoles per week. En dan een beetje ja, kamermuziek. Of, en een dus, paar huren zo. Maar de rest moet je echt zelf... Oefenen en uh, zelf willen doen. En ja, dat is ook vaak een een vraag dat je kan krijgen. Van uh, waarom doe ik dat? Is dat, uh, wat uh, zoek ik ook? Wat wil ik bereiken? Dus, en wat is belangrijk? Want ja, natuurlijk wanneer je bent in een systeem. Om iets te voorbereiden. Een concours en uh, examen. Hmm. uh, Dan uh, zit je in een klas waar iedereen. Ja, je hebt natuurlijk deze... Stimulatie tussen haakjes Dat kan ook negatief zijn, maar dat is ook een stimulatie. Maar ja, je moet natuurlijk ook niet in de concurrentie gaan. Dat is wat je beschrijft. en dat bestaat enorm. En in Frankrijk enorm veel.
0: Ja. Is dat ook de reden dat je dan naar Nederland bent gegaan? Precies, ja.
1: dat wilde ik ook zeggen.
0: <laughs> want wat, 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 Wanneer was dat moment en waarom Nederland?
1: Uh, dus deze moment was... Ik was 21... En dus ik had twee keer geprobeerd om, een, om, om naar het conservatorium van Parijs te gaan. En dat was mij niet gelukt. En eigenlijk in het Frans systeem, dus uh, na 21 mag je niet meer. Ik was te oud. Dan al? Ja. Een beetje om te, om te laten mensen begrijpen wat het betekent. En op die tijd nu is een beetje mijn open. Uh, dat was uh, bijna 20 jaar geleden. In die tijd als je alleen maar twee superieurs, dus hogeschool. Uh, voor muziek. Dus één in Parijs en één in Lyon. En die in Lyon heb je een beetje met tijd tot 28, maar daar waren geen docenten die ik mee wilde studeren. Dus eigenlijk, ik was 21. Uh, en dus de deur voor deze conservatorium waren dicht voor mij. En wat heel vaak mensen, de Franse mensen, wat ze doen, ze blijven ook, je hebt ook heel veel goede conservatorium, ook rond Parijs. Dus daar was ik al, in één van. En die was in Rue. Met een van de docenten van het conservatorium van Parijs. En om een beetje te laten... Ja, bijvoorbeeld de entree voor deze conservatorium Er waren 90 mensen die probeerden En ze hebben drie mensen genomen. Oh wow. En voor Parijs, het is... Meer dan 200 mensen. En ze nemen vijf. Of zoiets. Hè? Een beetje te uit- uitleggen wat het betekent. Dus ik was daar al in geweest. En uh, ik kon zien dat... Als je klaar met deze was, ging ging naar een andere, naar Boulogne. Of naar, en ik had geen zin in dat. En bijna alle Frans mensen anders gaan naar Brussel of naar Geneva, Want daar is Frans taler.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan krijg je weer een beetje hetzelfde sfeer en concurrentie. En uh, ik wilde echt iets anders. En toen kwam ik naar een uh, docent hier in Utrecht. Paolo Giacometti. Dat ik een goede band mee had. En ja, ik kwam hier kijken en ik dacht: Nou, het lijkt me wel leuk. Dat is toch een heel andere cultuur en ook een heel andere um, manier van doseren en uh, sfeer. En ook, ja, er waren ook gewoon uh, concreet uh, uh, keuzes van uh, financiële keuzes ook. Want bijvoorbeeld, Engeland is. Super duur. Dat is wel Engels, maar super duur. Hier kon je ook les in Engels hebben. Dus ja, dat was gewoon een goede combinatie om hier uh, voor mij. En dat blijft ook heel dicht bij Frankrijk. Dat was niet mijn plan om 18 jaar te blijven. <laughs> Ik kwam hier voor de, voor de master, maar ja.
0: Eigenlijk waar je daarna terug.
1: Ik had geen idee. Okay. Ik wil gewoon weg en iets anders zien. En ik kwam dan hier één jaar. En daarna heb ik nog een Erasmus in Budapest gedaan. Mm. Voor één jaar. Dus ja, ik was mij in een moment van... Ja, ik wil uh, andere cultuur zien. Andere manier om uh, muziek te maken uh, zien. En uh, eigenlijk is het wel gelukt.
0: Hoe, hoe zag je die jaren eruit? Want je hebt dus conservatorium gedaan. Ja. En je geeft nu ook les, volgens mij.
1: Ja, dat klopt.
0: Wat, wat, wat doe je nu? Wat speel je nu?
1: Les heb ik altijd uh, gedaan. Uh, eigenlijk sinds ik 16 was, begon ik om les te geven. Dus, uh, uh, dus dat is altijd een, een, een belangrijk en uh, iets dat ik heel leuk vind. Uh, daarna, ik ben ook begeleider van uh, in de uh, co-repetitor in de Hogeschool Leiden voor dans. Van Eurythmie, okay. opleiding dansdocent docent, Eurythmie. Uh, dat vind ik ook heel leuk. En ik heb ook heel veel geleerd van, uh, met dansers en uh, te, te werken. Um, en dan ik, uh, ik heb ik verschillende projecten die ik uh, ontwikkeld. Dus uh, het kan z- zoveel zijn van uh, klassieke muziek en eigenlijk uh, oude muziek. Want ik ben gespecialiseerd uh, in, uh, ook in fortepiano's, dus in de oude piano's. Dus bijvoorbeeld om het concreet te maken. Ik speel ook op instrumenten die lijken op de pianos dat Mozart had. En dat is wel heel anders dan de piano dat we nu kennen. Uh, En dan heb je natuurlijk ook een heel anders geluid. En de mogelijkheden die maken dat je kan echt begrijpen de muziek van die tijd. Want dan speel je op de instrument dat de componist had wanneer hij componeert.
0: Ja, zou zou je het... Dit klinkt nu heel abstract, zeg maar. Um, zou je het verschil kunnen laten horen tussen de piano nu en de piano toen? toen?
1: Natuurlijk. Dus ik ga dezelfde stuk spelen op de eerste op de Modern Piano. Dat iedereen kent. Dat is een stuk van de Marie Bigot.
0: Dat klinkt vertrouwd.
1: En dan nu ga ik dezelfde stuk, maar dan op mijn Frans piano. Dat is een forte piano uit 1823. Dat is een Tafelpiano. Niet perfect gestemd.
0: Ik heb nou de neiging om te gaan proberen het verschil uit te leggen in klank voor mij. Hoe hoe anders is het? Speelt het voor jou anders?
1: Helemaal. Ja, zeker. Want de toetsafstand is kleiner op een fortepiano. En ook het is veel lichter. En wat ik heel bijzonder vind met fortepiano is dat alle instrumenten zijn heel anders. Je je, Je spreekt echt met een andere persoon. Dat is altijd zo ook met modern piano, maar de standaard mechaniek in een, wat je noemt modern piano, een piano van nu, is toch uh, veel meer standaard. En dat heb je niet met deze instrumenten. Dus ja, dat is echt, je moet heel veel uh, interactie hebben met het instrument dat je krijgt en de mechaniek. En echt aan het toonwerken. En dat is ook wat ik leuk vind. Uh, want ja als je instrument speelt of windinstrument dan moet je echt de toon creëren dat is wat je een beetje een soort van wat ik een soort van mis met de piano spelen waar je hoeft te dus zeggen alleen maar de noten yeah. de, te slaan dan krijg je een geluid dus eigenlijk dat kan iedereen doen maar met ander instrument moet je echt echt aan het werken om dat te creëren en met fortepiano of clavicord nog meer dat is ook een instrument dat dat is nog ouder een instrument dat vind ik ook heel mooi en creatief.
0: Hoe kom je erbij om Fortepiano's te gaan spelen?
1: Ja, dat was door in Utrecht te studeren. Daar hadden ze een Fortepiano. Want dat is ook een, een leuk uh, punt van ja, Nederlands. Want natuurlijk is hier de terug naar oude muziek. Komt echt van uh, Nederlands. Hè, in de jaren zeventer met uh, Leonaat, toen Koepman. Uh, dus daar is heel actief en voor het piano dan ook, heb je ook heel veel uh, gebeurtenissen en instrumenten hier. Instrument hier. Uh, in Frankrijk is dat niet zo. Het komt nu meer en meer, maar dat is nog heel ver van uh, wat gebeurt in Nederland. En dus ja, daar in het conservatorium begon ik om een beetje mijn Haydn-sonata en mijn Mozart-sonata te proberen op deze piano's. En ik was, wow, dat is wel heel anders en wel heel interessant. Ja. En toen ik klaar was met uh, Utrecht, ik dacht, ja, wat doe ik? Of ik doe jazz of ik ga voor de piano doen. <laughs>
0: <laughs> en dat werd het beide dan?
1: En uh, dat werd dan, nee, dat werd dan voor de piano. Ik okay. ging uh, met Bart van studie heen, uh, de Koninklijke Conservatorium. En daar was echt extreem bijna. Want uh, uh, voor twee jaar heb ik geen modern piano meer gespeeld. Dat was echt. En dat wow. was wel nodig, want uh, om mijn techniek helemaal te aanpassen. Want je, vo- je moet echt minimum gebruiken, ja. uh, lichamelijk gebruiken. Om, uh, ja, want het is, gevoelig, actief, ja. dat is zo gevoelig. Het is zo klein, zo gevoelig, dat je kan niet meer met je techniek... Uh, op een, uh, dat je gebruikt op de moderne piano gaan. Uh, dus ik heb dat echt nodig. Uh, nu kan ik uh, heel snel Uh, aanpassen, maar ik ik had echt, echt, ja, voor twee, tweeënhalf jaar echt alleen maar op kleine fortepiano's en geen jazz meer, helemaal geen jazz meer dan, uh, ja dus dat was echt een fase en je gaat ook heel ver in de de, 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 terug in de treatises, in de traité van de tijd en kijken van de bron, wat was geschreven, wat was de esthetiek de retoriek dus en echt veel onderzoeken. Ve- ook veel nieuw repertoire ontdekken. Dus dat is ook uh, heel interessant. En ook manier om te musiceren. Ook met uh, bijvoorbeeld uh, begeleidingssonata. Dus daar op die tijd de fluit of de viool ze ging de piano begeleiden. Want de toon is heel dun. In de midden ze, uh, is heel vol. Maar de hoge zijn heel dun. En dus de, de, de andere instrument was daarom je te kunnen inkreugen.
0: Als ja. dus je het zou vergelijken met een de stem, denk ik dat bij de, bij de fortepiano de klank wat meer achter in je keel ligt of zo.
1: Ja, of in een neus. Hè? Dat ja. kan ook. Ja, ook. En vooral met ja. de, ja, de Frans fortepiano, want je hebt ook verschillende scholen. De Frans piano is zijn echte achter geluid. Je, je noemt het nasal, ja.
0: ja, precies. En dat is het juiste woordje.
1: Ja. ja. Dus ja, dat is, uh, dat was, ja, uh, yeah, en daar heb ik de, dus uh, vier jaar gestudeerd en echt in deze richting gegaan. En toen ik daar klaar was, uh, ik heb een, uh, in een abdij naast Parijs, uh, Abbaye de Royon, Dat is ook een cultureel centrum, waar heel veel gebeurt. Uh, en er was, er was daar ook heel veel uh, project met voor het piano, heb ik veel gedaan. Maar ze doen ook daar, wat ze noemen transcultureel project, waar ze mengen muzici van heel veel van verschillende achtergrond, cultuur en project maken. En dus toen ik klaar was, ik uh, ik zei tegen hun, ja, ik zou ook graag willen proberen om iets anders te doen. En ze hebben mij uitgenodigd om een sessie met Fabrizio Cassol te doen. Hij is een uh, sax- Belgische saxofonist van Akamoon. En, uh, en daar heb ik gewerkt. Hij, hij heeft bewerking van Matteo Passi gedaan. Met jazz en met uh, heel veel verschillende... Maar ook met uh, improvisatie en met dans. Uh, dus hij had een heel groot project uh, zo gemaakt. En dus we hebben een paar van zijn stuk aangewerkt uh, in deze sessie. En dat was voor mij opeens het punt van... Oké, okay, eerst dat kan. Want tot nu, wat je noemt crossover, wat ik had gehoord, hmm. waar ik, ik vond het niet zo uh, overtuigend. Dat was mij een soort van plakken van verschillende uh, cultuur. Uh, daarnaast, maar niet mengen. En toen ik dat deed, dus er waren bijvoorbeeld uh, een Turkse zangeres, maar er was ook sopranos en er waren ook uh, jazz, saxofonist en iemand die slaam. Met ons en uh, piano en dus ja, echt verschillende muzikanten. En dat werkt. Oké. Okay. Ik dacht echt, en dat was ook een goede combinatie tussen notatie. Dus zij waren echt ook een, een bladmuziek en ja. ook iets gestructureerd en improvisatie en uh, ding bij gehoor. En ik dacht, wow En ik, ik ontdekte ook daar zoveel verschillende mensen dat ik dacht, ja, dat, dat wil ik doen. <laughs>
0: Komt daar ook je, want je hebt, ik zag, ik zag op Spotify, zag ik muziek van jou staan. Dan ben ik even kwijt, of dat met Beethoven of met Bach? Bach. Bach. ja.
1: En met, dat kwam door deze dat, kwam door, nadat, ja, een ja. paar jaar daarna. Ja. Want eerst, ja, ik moet natuurlijk, ik moest natuurlijk met mezelf ook terug naar jazz, terug naar piano. Uh, dat was, ja, en, en uh, maar dat was echt de, de, de beginpunt voor mij, voor de laatste tien jaar, waar ik, zoek om uh, bruggen over te slaan tussen cultuur, tussen eigenlijk ook niet alleen bruren over te slaan, maar ook mensen samenbrengen. muzici samenbrengen, ook publiek dan samenbrengen. Dat is echt wat ik uh, interessant is, vind.
0: Dat is zeg maar het, het, het muzikale gedeelte van jou, waarom je jezelf ook muzikus noemt. In plaats ja, van precies. pianist, ja. En dat je samenwerkt en dus geen... Niet per se solo hoeft te spelen, maar ook.
1: Ja, nee, dat vind ik ja, want uh, ik heb echt een fase. Het is ook niet altijd makkelijk om me met helft. Ik vind allebei wel heel interessant. Ja. Yeah. En uh, natuurlijk, ja, in één kant is het moeilijker voor misschien voor mensen samenbrengen. Ook echt, uh, je moet uh, die meemaken met iedereen, en dat is ook niet altijd makkelijk. Uh, en maar ook muzikaal is ook, kan ook een manier zijn om een beetje uh, te verstoppen. Yeah, want dat is natuurlijk de functie van de pianist als je zit hier met een uh, quintet. Mm-hmm. En dat uh, is natuurlijk makkelijker dan als je solo speelt. En stap bij stap moest ik ook ontwikkelen om terug naar solo te kunnen gaan. That's, ik heb deze basis. En dan alles is ook veel makkelijker yeah. voor meer, meer muzici.
0: Even een minuutje hoor, want ik hou van goede gesprekken... en ik vertel en luister graag naar goede verhalen. Dat is ooit het vertrekpunt geweest van deze podcast. Mijn passie voor het praten met mensen. Lijkt je dat nou ook wat? Podcasten vanuit jouw passie? Dan heb ik nieuws voor je, want ik ben een online cursus aan het bouwen... die dit precies als vertrekpunt gebruikt. En als je je daar nu voor aanmeldt, krijg je 20% korting. Want door te podcasten vanuit je passie ben je geloofwaardig... Betrokken en kom je enthousiast over... en dat zijn hele stevige wortels voor een groeiende podcastmaker. Heb je interesse? Meld je dan aan op podcastpassie.nl... en pak je 20% korting voor Vroege Vogels. En begin zodra de cursus online komt in januari. Nogmaals, podcastpassie.nl. Terug naar het verhaal. Ben je benieuwd naar het project Back to Bach? Het is te beluisteren via Spotify. Een link kan je vinden bij de blog bij deze podcast... op ferriebezoekt.nl slash lucie. Als je iets nieuws gaat doen of je gaat iets nieuws leren spelen... of uh, uh, nieuwe samenwerking op muzikaal gebied aan of zo... waardoor laat jij je dan inspireren? Wat Wat doe jij om, zeg maar, nieuwe dingen te ontdekken.
1: Dat gaat zoveel. in wat ik bijvoorbeeld nu wat leuk vind met Spotify... is dat je krijgt vanzelf een soort van playlist... waar dingen komen dat in dezelfde stijl dat wat je luistert. Dus daar kan ik veel dingen ontdekken. Het kan ook heel veel naar uh, verschillende concerts. Nu, ik ga ook meer en meer ik vind in mijn volgende project... eigenlijk met mijn Collective Triton. Dus dat is deze... Uh, band waar ik probeer om verschillende culturen samen te brengen, uh, is eigenlijk meer, bijna meer een muziektheaterproject. Dus nu ik, ik wil ook de, de, de inhoud, ook een inhoud en echt een boodschap brengen ook in de met de muziek. Dat is, ik denk de, wat ik ben nu de richting dat ik neem nu, en ik heb net een uh, Grant, ge, uh, ja een uh, award gekregen, dus dat gaat waarschijnlijk volgend jaar gebeuren.
0: Gefeliciteerd.
1: Bedankt. Um, maar ik, ja, ik word ook niet alleen maar met muziek uh, eigenlijk uh, geïnspireerd. Want de laatste jaar, ik ben ook heel veel in uh, antropologie aan het lezen. Mm-hmm. Op, uh, en ja, eigenlijk nu, de, het gaat wel in dezelfde richting dan wat ik wil in de muziek ontwikkelen. Dus het gaat om de interactie met de wereld waar we leven. En dat is wat ik vind in, uh, in de antropologie. Kijken hoe andere culturen werken, maar niet alleen menselijk, maar ook uh, andere levende. Uh, ja, dat, dus dat kan dieren zijn. Dat kan, uh, in, ja, alles die leeft, hoe we, we hebben interactie op onze planet nu. En uh, dat is wat uh, inspireert mij heel veel. Gewoon ook naar vogels luisteren en insecten en de wind en ja, de natuur.
0: En probeer je dan vertaalslag te maken naar muziek? Of, of is dat soms ook gewoon iets wat...
1: Ja, zeker. Ja, op een dat andere manier meer en meer, eh, meer, en meer nu.
0: Ho- hoe moet ik dat dan voor me zien? Zoek je dan iets wat daarbij past? Of schrijf je ook, componeer je ook zelf muziek? Of ben je dat van plan? Of...
1: Ja, ik, ik componeer dus nu. Ik ben bezig om mijn eigen solo album te maken met mijn compositie. Eigenlijk de geschreven zelf, uh, de bladmuziek is een beetje dun Want ik... Improviseert ook erbij heel veel. Dus ik heb mijn structuur. Mm-hmm. Ik weet in mijn hoofd uh, waar het gaat. Er is altijd veel improvisatie in tussen. En ik schrijf niet alles. Want ik ben voor nu de enige die dat speelt. En ik wil het ook niet te veel fixeren.
0: Is het dan ook iedere keer net iets anders ja. of zit het zo goed in je hoofd dat het dan?
1: Nou, het thema is wel, uh, sommige delen zijn echt altijd daar. Uh, maar ja, het kan zijn dat ik ga iets anders met mijn linkerhand doen. Mm-hmm. De melodie is er zeker vast. En de harmonies, uh, structuur ook. Um, maar ja, dus dat is wat ik nu mee bezig ben. Maar ja, ik, heb niet, ik, ik, ik schrijf niet uh, alles nee. op een bladmuziek.
0: Ik zou je iets willen laten horen? Of is dat toch te vroeg?
1: Nee, dat is prima. Dus dat is het ernst. Dat ik nou iets speel, dat je kan ook. Uh, want hier heb ik ook in een paar foutjes gedaan. Oh ja. Maar. Alles is goed.
0: Dat maakt het niet gehoord. Een, ik, weet je, ik vind foutjes zo.
1: Normaal. Ja, dat ja ik vind het, het zo kritisch.
0: Dat ik denk, het is geen fout, het is, het is het moment ook dat je het speelt. Ja, en dat klopt. Ik vind het ook altijd zo grappig dat je erover begint. Want als ik naar een klassiek concert ga, dan merk ik bij mezelf altijd dat ik het heel spannend vind. Zeg maar plaatsvervangend spannend voor de pianist.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dat ik en,
0: bijna zit ik, denk: Oh, alsjeblieft, maak. maak gewoon één foutje, dan heb je het gehad, weet je. Wel? <laughs> <laughs> Daarna kan je het loslaten. En, dan, en meestal komen ze niet en dan denk ik: Oh, wat goed. En dan, ik kan echt pas na een half uur luisteren, kan ik ontspannen, omdat ik dan denk: Oh, dit gaat goed.
1: Ja, ja dat, dat is, klopt. Ja. Het, ze komen ook, uh, er is altijd iets als je bent aan het uh, performen. Ja. Maar ja, we horen ook onszelf en anders dan wat publiek ook ja. uh, krijgt.
0: Maar je bent wel perfectionist.
1: Tot, ja, maar ik daarom wil <laughs> ik weet ook zeggen. Ik, ja, ik ben toch als klassiek pianist opgevoed. Ja. Dus dat is gewoon in mijn systeem, weet je. Ja. En dat is jaren na jaren, ook door alles wat ik daarnaast doe, mm-hmm. kan ik het een beetje los brengen, maar het blijft
0: toch. Ik herken het, ik ben ook perfectionist. Wat ik grappig vind in wat je nu speelde, is dat ik klassiek, ik hoor jazz, mm-hmm. ik hoor, uh, er zitten heel veel verrassingen ofzo. Het is heel veel, uh, het gevoel dat ik een paar keer heen en weer geslingerd word, zeg maar. Dat ik, je verwacht A, maar het wordt B, of er net tussenin. Het is, ja, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja, ja. Ja, voor mij, ik heb het eigen gemaakt, ja. dus ik hoor dat niet meer zo op die hmm. manier.
0: Maar. Is het voor jou omdat je dan, ik weet niet hoeveel hiervan geïmproviseerd heeft en hoeveel hiervan vaststaat, zeg maar. Maar dat je jezelf nog wel eens verrast tijdens het spelen van zoiets, dat je in één keer denkt, oh, maar dat is, ik, ik gooi hier het roer volledig om en ik ga even iets anders doen.
1: Ja, dat kan gebeuren. Ja, of er zijn ook echt momenten waar ik denk, oké okay, nu, ik ga alleen maar improviseren en zonder te denken. Yeah. Dus zonder dat ik, ik heb in mijn hoofd van tevoren een systeem of dat ik gebruikte harmonie systeem. En ja, waar is daar ook heel moeilijk te z- is om niet kritisch met jezelf te zijn? Yeah. En als ik terugluister, ik ben heel vaak super verrassend van, wauw, dat was cool. <laughs> En uh, waarom oefen ik eigenlijk? Want uh, <laughs> het staat al daar, weet je. Dan, ja, dat is, want ja, wat ik heb net gespeeld, alles staat vast voor ja. mij. Dus daar was ik niet aan improviseren. Maar als ik doe een foutje, wat ik had ook net gedaan. Mm. Het kan ook gebeuren dat dan daarna, om mijn weg terug te vinden, moet ik wel improviseren. Ja. Maar ik verras me zeker, ja, uh, zelf. Want ja, zoals je zegt, als je bent in de performance moment, ben je gewoon... Ja, alles van alles kan toch wel gebeuren. Ja. En je moet kunnen interactie hebben met wat gebeurt.
0: Ja. Is het ook niet zo dat je met improvisatie... Uh, moet je het instrument wel van boven tot onder, van de binnenkant ja,
1: zeker, begrijpen?
0: Ja. Anders kan je niet. Ja,
1: en je bent echt in de moment. Je bent, je kan, als je bent aan het denken, het is te laat. Je moet gewoon... Ja, gewoon uh, wat gebeurt met de... Er is, ja, je, je moet loslaten. De controle gaat weg. En dat is wat... Is, en
0: die is dit dan ook ontspannend?
1: Ja, zeker. Dat, is, want, dat ja, kan je echt uitdrukken. Maar dat kan je ook met... met klassieke muziek... Uh, begrijpen Met interpretatie. Ja. Dat is niet zo ver in uh, wat je doet... maar hoe je doet het. Maar met muziek, klassieke muziek... om de, de tekst echt... jezelf te maken... Aan je eigen. En zelfs dan als je improviseert. Het is zoveel werk. Zoveel ja. tijd. Discipline. Dus eigenlijk dan moet je echt alleen maar dat doen. En uh, dat is wel te begrijpen. Dat heb ik net. Uh, ik, ik ben nu bezig om mijn, uh, ook een solo album. Mijn, met vrouwelijke componist. Ja. Op voor piano te opnemen. Um, en daar heb ik echt aan gewerkt. Om dat te krijgen. Dat is wel. En dan als ik spel. Dat je, daar kan je echt dat begrijpen. Maar ja, dan moet je alleen maar dat doen. En dat is een keuze.
0: Wat hoop je dat jouw muziek bij anderen bereikt?
1: Emotie. En uh, hart. Hm. En ja, dat helpt hen te verbinden met hunzelf. En loslaten van emotie. Want zoals ik, ik had gezegd... ja, de, de moment dat ik echt besloot... van ja, muziek is voor mij echt een nood. Dat was in een moment waar... dat was echt therapeutiek ook. Ja. En ik geloof echt in deze... in, in deze kant van muziek. Uh, ja. Waar woorden zijn niet nodig... maar gewoon door klanken... kan je heel diep uh, gaan...
0: Kan je dat stuk van wat je zegt, maar, je vertelde net over dat je dan naar Debussy luisterde toen je.
1: Ah nou dat was wel mooi geweest. Yeah. Nou, ik kan wel een stukje van uh, Debussy. Zou ik proberen? Ja, yeah, is goed. Misschien komt het niet goed uit, maar
0: ja. Dan is het live. Ja, nee, op
1: je kan niet.
0: Zijn er dingen die jij nog aan mij wil vragen?
1: Wat maakt muziek voor jou?
0: Muziek maakt voor mij... Het het is emotie. Heel veel emotie zelfs. En ik heb... uh, Muziek maakt voor mij op het moment dat ik met kippenvel zit en denk... Dit heb ik nog nooit eerder gehoord. En dat uh, voor je gevoel, zeg maar, alles diep van binnen resoneert... Hmm. Uh, muziek van nu zeg maar de top 40 en zo dat raakt mij niet meer Uh, vandaar dat ik tegenwoordig ook klassieke muziek luister omdat ik daarin heb ontdekt dat er zoveel verrassing, zoveel variatie in zit dat op het moment dat je iets verwacht en er gebeurt iets anders uh, dat het je oprecht kan raken op een manier die je zeg maar omdat je je, je verdediging is daar niet omhoog. Mm. Omdat je het daar niet verwacht. En dan pas komt muziek denk ik echt bij je binnen. Mm. Dus ja, dat maakt muziek. Op het moment dat er iets gebeurt dat je niet verwacht. Maar het wel klopt. Uh, en Arabesk vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Omdat op een gegeven moment... Het is voor mijn gevoel één grote golfbeweging. Maar op een gegeven moment... Uh, Het is net alsof het ademhaalt.
1: Hmm.
0: Ik hoop dat dat sens maakt.
1: Ja, zeker. <laughs> en voel je beter ook.
0: Ja, ja ik kan tijdens, uh, kan tijdens dit stuk halverwege ook echt ademhalen en denken... laat de wereld maar even een paar keer doordraaien zonder mij. Nog niet. Wat bedoel je?
1: Nog, nog niet oh, zonder jou. Nee, laat maar du- gewoon even
0: een paar keer. Dat ik over een, ja. uh, Na een rondje of twee haak ik wel weer in, zeg maar. Maar dat ik even... Uh, Besef dat, dat wat er ook gebeurt, uh, het leven om me heen wel doorgaat. Ook al zit ik even op een bank. Ja. Stil van het moment te genieten.
1: Ja, precies.
0: Ontzettend bedankt dat ik uh, bij je op bezoek mocht komen.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Ja, graag gedaan. Wil je tot slot nog iets spelen? Iets waarvan je denkt, goh, dat moeten mensen horen. Of dat, dat...
1: Nou, ik kan altijd geen afsluiting doen you
0: Benieuwd naar het soloalbum van Lucie de Saint-Fançon... dan moet je nog heel even geduld hebben. Dit verschijnt volgend jaar, maar wel in het voorjaar... dus zo lang duurt het ook weer niet. Tot die tijd kan je wel concerten van de bezoeken... en dat is een echte aanrader. Wil je weten wanneer ze optreedt? Haar volgen op social media of haar muziek beluisteren op Spotify? Links naar haar website, socials en Spotify... staan op ferriebezoekt.nl slash lucie. Hier staat ook een playlist die ik heb samengesteld... met klassieke muziek die ik heb ontdekt. En vergeet niet je 20% korting te pakken. En start in januari met de cursus Podcasten vanuit je passie. Kijk op podcastpassie.nl. Tot zover dit bezoek. Vond je hem leuk? Abonneer je dan via Spotify. Of via welke app je ook maar naar je podcast luistert. Het maken van deze show kost tijd en geld. Maar ik doe het met heel veel passie en plezier. Je zou me wel enorm helpen als je een fooi wil achterlaten. Hiermee koop ik mijn treinkaartjes of je draagt bij aan de productiekosten van deze show. Kijk op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt en tot het volgende Bezoek van Ferry.